0: Det är tisdag den 10 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström, och idag ska vi prata om det förslag till idéprogram som Moderaterna lanserade på sin idékonferens i lördags under rubriken Frihet och ansvar. Där kanske den som inte är så värst insyltad i partipolitiken kan tycka att jaha, men vad då idéprogrammet? Parti vet väl vad de har för idéer. Men det är mer intressant än man kan tro. Partiledaren Ulf Kristersson presenterade det så här i i sitt tal på ett sätt som jag tycker sammanfattar rätt bra vad det handlade om. Han började med att prata om att det inte är så ofta vi diskuterar politikens grundläggande villkor utan att vår vardag handlar om mer praktisk politik ganska ofta. Och sen sa han så här. Konkret politik måste bygga på långsiktiga och genomtänkta värderingar, annars är risken stor att man går vilse på vägen. Och det är väl ungefär vad ett sånt här idéprogram är tänkt att vara. En påminnelse om vad som är viktigt och ett slags djupare reflektion kring varför man agerar på ett visst sätt och inte bara äng- ängsligt viker sig efter det dagsaktuella, de senaste opinionssiffrorna och så. Men vad är då det viktigaste innehållet i det här programmet och Kommer det att fungera? Kommer det att leda till att Moderaterna återigen blir ett regeringsparti och att folk vågar lita på att de har de bästa lösningarna för att ta sig an de samhällsproblem vi står inför? Där råder det väl säkert lite delade meningar men jag har bjudit in tre kloka röster för att försöka bringa klarhet i saken. Först ut är Kristoffer Fjellner, tidigare EU-parlamentariker för Moderaterna som nu under ett och ett halvt års tid har lett den arbetsgrupp som har tagit fram det här programmet. Hej Kristoffer! Och så har vi Mats Svegfors som också har suttit med i den här idéprogramgruppen och har lång erfarenhet av att på olika sätt medverka i och till det offentliga samtalet. En gång i tiden som chefredaktör här på Svenska Dagbladet och i några år som vd för Sveriges Radio bland mycket annat. Hej Mats! Hejsan, hejsan. Och sist men inte minst så har vi Stigbjörn Jungren, Statsvetare och politisk chefredaktör för Socialdemokratiska tidningen Sydöstran. Och Stigbjörn, du är inte primärt här som socialdemokratiskt alibi för att undvika att det blir tre borgare som sitter och stryker varandra med hårs. Utan du är här för att du har bättre koll på ämnet än de flesta. Du har ju ändå
1: doktorerat
0: just på temat högerns programutveckling. Hej!
1: Ja, det har jag gjort. Det var i och för sig över 25-30 år sedan men vissa saker kommer jag ihåg. Bra, bra. Ja,
0: men om vi börjar med dig Kristoffer du som har lett arbetet med att ta fram det här programmet en väldigt bred och öppen fråga vad är det viktigaste med det här programmet och varför?
2: Jag skulle nog vilja börja i varför man gör det här programmet egentligen. För det svarar ju någonstans på vad det är vi har försökt att göra också. Mm. Och då tänker jag att vad vi har försökt att göra är någonstans att knyta an till och lyfta fram Moderaternas idépolitiska tradition. Och det är ju utav två skäl. Dels för att, som vi uppfattar det, så är ju samhället allt mer komplext och förändringarna väldigt stora och snabba. Det politiska landskapet är ju... i snabb förändring. Det ser inte alls ut som vi har lärt oss, lärt oss det i skolboken så att säga. Utom, eh, ska man genomföra reformer måste man göra det med det stöd som finns och ibland med i svåra förhandlingar och kompromisser med människor som har helt andra idépolitiska utgångspunkter än dig själv. Och därför så fick, hade väl vi just eh, känslan att söka... Söka Moderaternas historiska och traditionella idépolitiska arv och, och applicera det på samtiden för att se om det kan ge vägledning och hur det kan ge vägledning för Moderaterna framöver. För, för det är ju, jag, jag tycker om man tittar liksom på andra idéprogram, jag var ju, satt i ju Moderaternas partistyrelse även då när vi antog det förra idéprogrammet 2011- Uh, och titta Centerpartiets program eller Sverigedemokraternas ofta så skrivs ju de där för att man vill kanske bort från någonting man vill bli mm. någonting nytt men, men då skulle jag väl säga att det har liksom aldrig tror jag varit i våra diskussioner något som är ambitioner snarare då knyta an till, lyfta fram och, och tillämpa på samtiden för vi tycker nog att i, i ljuset av den övning vi just har genomgått att de står sig ganska väl i mötet med dagens mm. utmaningar
0: Ja, ja, så att de, de idéerna de idéer Moderaterna har stått för under lång tid de funkar än idag men de måste kanske konkretiseras eh, på ett annat sätt för att folk ska förstå hur de fungerar i, i dagens landskap Är ja. Det en, en,
2: en, ja, och framförallt också folk- vägled oss jag, jag fick faktiskt en lite så jag ska inte kalla det en epiphany men jag fick någon form av påminnelse när jag hittade, som jag berättade för Stigbjörn senast jag träffade honom, jag hittade någon föredrag som Stigbjörn hade hållit Ja, det var säkert 25 år sedan nu där han hade sammanfattat Moderaternas politik och sagt att Moderaterna i princip ävda tio teser genom historien första tesen var sänk skatten den andra tesen var bättre villkor för näringslivet den tredje tesen var väl det var ordning och reda på gator och torg i skolan. Och när man tittar på de här teserna allihopa så måste man ju säga att de sammanfattar ganska bra inte bara vad Moderaterna står för att idag och Moderaternas idéutveckling utan också väldigt mycket av samtiden. Men jag tycker vi ser väldigt många politiker runt omkring oss som går vilse i dagens politiska landskap. Som, är, som säljer sig själ i förhandlingar med andra eller för en kamp mot väderkvarnar och bygger halmgubbar. Och... och i det läget som som svensk politik eller i hela världen är ska man säga så är det nog bra att fundera på vart man vill alltså att kalibrera kompassen och det är väl snarare det vi har försökt göra kalibrera Moderaternas inre kompass
0: Ja, ja och Mats, du som också har varit delaktig i i arbetet med programmet delar du Kristoffers bild av vad som är det viktiga eller finns det något annat eller något mer som du skulle vilja lyfta fram?
3: Ja, då vill jag börja precis där Kristoffer också, ja, nämligen i, i, i förändring. Och vi har ju en, det är ju väldigt många i det politiska samhället som säger att ja det var ju jättebra i början av 90-talet då var det ju positiva förändringar men nu går det åt fel håll. Det är en fundamental missuppfattning. Vi har det offentligt mycket bättre idag än vi hade för 30 år sedan. Det gäller oss i den industrialiserade världen. Det gäller i minst samma utsträckning i, i, i utvecklingsländerna. Tittar vi framåt så kommer förändringstakten att vara fortsatt lika hög. Det hänger dessutom och inte minst samman med att hela den teknologiska basen eller teknikbasen för våra samhällen förändrats. Då är det inte så konstigt att många hänger med huvudet för att i förändringar så är det ju många som, som tror att det blir sämre. Det blir väldigt mycket bättre. Ska vi, och det är det första. Det är det allra första fundamentalt viktiga. Det är andra att inse. Ska vi nyttiggöra på allvar den här förändringen? Då måste vi hänga med i förändringen. Och då kan man säga att i näringslivet, i företagen, inte för att idealisera företagen men faktiskt konstatera att där är, alltså det går inte att driva ett företag idag med samma produkter och samma arbetssätt som för 30 år sedan. Det är ingen som skulle tänka tanken. Det finns hela tiden ett institutionellt lärande i företag på en marknad. Där är politikens stora utmaning. Frågar man många politiker så ska vi säga att vi ska nu försöka komma tillbaka till välfärden som den var på 80-talet. Nej, vi måste nu börja bygga välfärden som den ska vara om 20 år, om 30 år. Och även, även politiken måste finnas i det lärande samhället. Och detta är ett nytt inslag. Och jag lovar om Stigbjörn skulle läsa läsa ögonen röda i gamla partiprogram så hittar han inte detta begrepp och han hittar netto och jämnt föreställningen i de partiprogrammen.
0: Men för, för den som inte har läst det här programmet eller i, inte är insatt i vad, vad det är menat och betyda, det lärande samhället, hur skulle du förklara det på enklast möjliga sätt? Vad, eh, varför det är så viktigt jag kan ta ett mycket konkret exempel. Ta sjukvården sjukvårdspolitik,
3: något som jag har sysslat med, med rätt mycket. Vi har idag en helt annan sjukvård än vi hade för 30 år sedan. Med volym, med vad man faktiskt gör, med, med resultat. Idag är svensk sjukvård innesluten i en skattefinansiering som riskerar att sätta stopp för en, en mer kraftfull utveckling av. av av sjukvården. Jag tror att vi måste söka oss fram till ett system som möjliggör att vi på olika sätt satsar mer på sjukvård. Detsamma gäller skolan, detsamma gäller äldreomsorg. Och jag börjar inte i skattehöjningar eller nej till skattehöjningar utan jag börjar detta konstaterande att ska vi, kommer vi att fördubbla vår levnadsad fram till 2050 då kommer vi att vilja satsa väldigt mycket mer på sociala tjänster. Då måste vi förändra de sociala systemen så vi kan satsa mer på sociala tjänster.
0: Jag jag tolkar det som att det du tycker är det allra viktigaste här Det är att att politiken hänger med i samhällsutvecklingen Och anpassar sig till den Och inte bara nostalgiskt drömmer om hur det var förut Den senare hälften
3: är är rätt beskrivning Den första hälften, det är inte bara att politiken ska hänga med Politiken har ansvar för en mycket stor del av verksamheten i samhället och då måste politiken förmå driva den verksamheten på ett utvecklingskraftigt sätt. Med all respekt för att politiker pratar sig blå om invandring och koldioxiden över Kina. Det, de, det politiker faktiskt styr, det är polisen, det är skolan, det är sjukvården, det är äldreomsorgen. Detta Där måste politiken ägna sig åt och förstå att det inte inte går ut på att bevara som det var på 80-
0: eller 90-talet. Stigbörn, du som som sagt ser det här utifrån, instämmer du i det herrarna Fjellner och Svegfors säger eller vad? Vad ser du som det viktigaste med det här idéprogrammet?
1: Ja, det andas väl lite grann en försiktig återgång liksom till det som är de klassiska moderaterna. Eh, men det är inte något, något brott med liksom ska vi säga utan eh, alltså det som är det här programmet och det förra programmet ska jag säga kännetecknas väl av de här eh, liberal-konservativ förkunnelse om att vi är på väg. Alltså det är rörelsen som är, är som kännetecknet för vad man försöker framföra. Och säger man då i den här, i den här rörelsen så måste man då ha den här kompassen va, som nu ska kalibreras. Och det är, ju, det är ju en, jag vet inte riktigt var, var det är säkert flera olika påverkansfaktorer här, va? men, men det, det, det är liksom en idé om, idé om förflyttningen va? och det är ju inte liksom den, den Moderater för drygt hundra år sedan kände utan då var det ju snarare liksom linjen att och idéprogrammen Satte ner foten att här, det här är liksom eh, någonting som vi inte får rubba, va? och, och eh, uppdraget såg man mer som att vara den här gravitationspunkten, medan de andra radikalerna och, och progressiva då försökte liksom, riva ner en massa. Va? Eh, det var den här gamla idén om att, att det tar tusen år att bygga en katedral, va? men den brinner ner på en natt. Eh, och med moderaternas nu sprunger det var ju att de ska stå så de ska stå så fast att eh, det är de andra som gungar. Eh, och nu slänger man sig in i, i gungandet här men men inte villkorslöst. Eh, man ska inte kämpa mot väderkvarnar och man ska, ska inte sälja sin sin själ eh, och då är frågan då var någonstans mellan, eh, mellan att sälja sälja själen och, och, och Kanske bekämpa väder kvar någon, hamnar man. Här.
2: Det är väl det man Vi försöker får se om
0: Kristoffer håller med om det. Eller? ja Du räckte som tack upp handen, Kristoffer. Vad var det du ville säga?
2: Nej, men det slår mig någonstans att, att jag, jag tycker det Mats tar upp är ett väldigt talande också för när våra idéer möter, möter samtiden. För om jag, och även det jag menar för om jag skulle liksom sammanfatta 1900-talet på <laughs> lite schematiskt, där skulle man ju kunna påstå att det är utopiernas århundrade. Då liksom himla-stormande idéer skulle omforma våra samhällen och människor ni uh Mm. Och, och, och detta var ju Moderaterna, vill ju Moderaterna stå pall emot. För det är ju en tydlig del av liksom den för det konservativa föreställningen om att de förstår att politiken har begränsad räckvidd och därför måste också politiken begränsas. Men, men det känns som 2000-talet snarare håller på att bli dystopinas århundrade Där, där de flesta politiska krafter talar ja, men som Mats lite inne på om hur man ska återskapa och återgå till någonting. Någon, någon ursprunglig balans mellan människan och naturen eller, eller någon jämlikhet eller välfärd som fanns någon gång i tid. Men, men jag tror att Moderaterna har aldrig, vi har aldrig varit ett parti som tror på utopier såklart, men jag tror, jag, jag tror att dystopierna ligger inte heller oss riktigt för. Uh, vi, vi må ha varit concept, alltså ett absolut konservativt parti som bildades som en reaktion på socialismen, men, men vi har, det, Moderaterna är ju inte ett reaktionärt och har nog aldrig varit ett reaktionärt parti på det sättet. Ulf fångar det där tycker jag mycket tydligt i sitt installationsanförande när han talar just om hoppfullhet Uh, och, och, och framtidstro att liksom på något sätt i det här programmet också sätta fokus på att Moderaterna måste föra med framtidstro utvecklingstanken måste vi slå vakt om men det gäller inte räcker inte bara att tro på framtiden eller vara hoppfull, man måste ha en politik för framtiden också, för framsteg och det är ju det Mats är inne på och som vi har försökt måla fram måla ut och, och beskriva vad vi tror är de institutioner och processer och principer som skapar framsteg och utveckling uh, framförallt i den offentliga sektorn för som Mats säger, de, de anställer liksom en tredjedel av, av all befolkning, hälften av ekonomin är offentlig. Och då måste ju den också präglas av utveckling. Uh. Ja.
0: Ja, precis. Och vad, vad skulle du säga är det allra viktigaste där? Alltså det är klart att man kan, man kan tala i breda ordalag eh, om eh, att den måste präglas av utveckling, men liksom vad, vad är det som behöver hända och vad är det Moderaterna pre- presenterar för lösning i det avseendet
2: här? Ja, I det här programmet ska man ju säga att, att vi har ju, och det, ju, det tycker jag är svårt när man skriver sånt här, att hålla sig ifrån att presentera konkreta förslag. Man, man vill ju gärna det, men så har vi ju Fokusera på vilka principer som bör prägla de förslagen och vad bör de sträva till och syfta åt. och Då har vi ju slagit fast att till exempel ja, men, frihet, att, att pröva idéer, att ompröva idéer, att, att, att ta fram nya lösningar, att driva företag. Mångfald, en, en mångfald av alternativ, återigen lösningar, men också en öppenhet för, för, för nya förslag. Och då kan man väl konstatera att mycket av den politik som bedrivs inte minst på välfärdsområdet är ju snarare rakt motsatt. Det är ju en efter att kontrollera, reglera, centralisera. Mm. Uh, alltså, och då bör man ju testa alla konkreta politiska förslag man har mot de här principerna och idéerna. Men bidrar det till mer, mer frihet, mångfald och, och öppenhet i, i, i den offentliga sektorn? Gör det det så kommer det sannolikt leverera mer utveckling. Det kan vara stökigt såklart och det ser vi ju på de reformer som gjorde på 90-talet. Men, men, men jag är ju, de reformerna har ju bidragit till en otrolig utveckling av den offentliga sektorn i Sverige. Uh, ja. och, och, och då behöver vi fundera på vilka reformer ska nu göras för att kunna skapa ännu mer utveckling. För det är ju precis som du säger att ja. den offentliga sektorn hinner ju inte med. Och den klyftan Nej. mellan förväntningarna blir ju ett problem för staten.
0: Programmet har ju rubriken frihet och ansvar så det får väl sägas vara två saker som ligger i stort fokus. Jag jag tycker väl personligen att det lyckas hålla den balansen rätt bra, men Vissa kommentatorer verkar reagera på programmet och det känns lite som att de gör det utan att egentligen har läst det utan de försöker knöla in det i något slags färdig bild av var de tror att svensk politik är på väg med ett nytt så kallat konservativt block bestående av M, KD och SD. Andemeningen hos kritikerna det tycks vara att friheten får stå tillbaka till förmån för mer av ansvarsutkrävande som då tar sig uttryck primärt i en skärpt invandrings- och integrationspolitik och mer fokus på lag och ordning. Men Vad säger ni som har jobbat med att ta fram det här programmet om just balansen mellan frihet och ansvar? Ändras den något i och med det här idéprogrammet eller är programmet mest en konkretisering av vad Moderaterna har tänkt under ganska lång tid? Om om du börjar Mats.
3: Ja, det är väl väl alldeles korrekt att är en väldigt enkel enkel mening. Det är, det, det är ju inte mer frihet för, för grova brottslingar som först fram som huvudidé här. Men, men en, en huvudidé är ju att en huvudidé är ju är att lagordning ska vara ska vara stark. Och det är en stor utmaning när det kommer väldigt många människor från andra, an, andra länder. Det behöver man ju inte vara man behöver inte vara Einstein för att räkna ut att vi kommer att få problem med lag och ordning. Det är jätterubriker i tidningen. Jag tror inte detta är ett nu är jag i kyrkan. Jag tror inte detta är ett jättestort långsiktigt problem. Det är jättestort i tidningarna idag. men på andra områden är verkligen bristen på frihet stort och det gäller utvecklingen av de stora välfärdssystemen. Människor kommer i växande mm. utsträckning att var, vara missnöjda med svensk sjukvård, inte därför att den är dålig idag, för det är den inte. Men kommer inte det finnas utvecklingsfrihet så kommer den att halka efter. Det är ett jätteproblem på sikt mm. och det är inte en spekulation, det är någonting som man kan förutse. Vi har ett äldreomsorgsproblem som ju delvis har visat sig nu under coronan men äldre, pressen på äldreomsorgen kommer bli större och större och större. Och vi måste hitta sätt där vi medborgare med vårt utrikesprogram blir medskapare, alltså där man kombinerar offentliga och enskilda insatser. På sjukvården är det rätt lätt att se ett sådant. Där har vi en förfärlig modell i USA som ger dålig sjukvård för 17 procent av nationalprodukten. Vi har två exempel, åtminstone två exempel i Europa som är väldigt bra exempel med sjukvårdsförsäkringslösningar med en viss valfrihet för medborgarna och där har man med samma BNP-andel som i Sverige lite högre i Schweiz en, en sjukvård som är lika bra som den svenska där medborgarna är mycket mer nöjda alltså det finns det finns det finns lösningar som är i linje med detta, större frihet större utvecklingsfrihet för viktiga sociala tjänster
0: Ja Ja, och vad säger du Stigbjörn om det här? När man hör Mats berätta så låter det som att friheten har en väldigt viktig roll att spela för att ge oss en en bättre välfärd. Tror du att Moderaterna har tänkt rätt här, eller vad säger du?
1: Ja... Jag har, jag har inte hunnit lusläsa det här eh, programmet, ska vi säga. Jag har ögnat igenom det. Och jag vill också gärna titta på det förra lite mer va? Och, och, och så. När jag uttalar mig så det bestämpen. Alltså, det som, det som har kommit in hos Moderaterna, och jag tror de, det kanske det man kallar för att man ska vara ett lärande samhälle och så där, Det är ju någon slags. Ska vi säga, utvecklingsidé som, som, som man känner igen från Marx. Alltså att, att de den politiska överbyggnaden riskerar i vissa lägen att låsa fast utvecklingskrafterna. Eh, så, och, och det är ju det som, som Mats eh, som var med 68 fast på andra på sidan. Sida. tror jag har, har liksom lärt, jag har på rätt sida men har, men har lärt sig så att säga. Eh, och det ser man ju också Carl Bildt. Han är ju en enda Moderaterledaren jag vet som har sagt att vi klarar oss inte utan den historiematerialistiska eh, historiematerialistiska idén. Va? I, i, I det här programmet så finns inte det formulerat utan där är, låter det ju mer som att det är de dåliga idéerna så, och Kristoffer var inne på utopierna som för, för oss fel. Va? Eh, det ligger liksom inte i, i, i korten att det ska finnas ska säga, materiella förutsättningar för att, att det ska gå till helvete med demokratin och friheten så att, så att, och det, det Mats säger jag tycker jag är oerhört intressant därför att det han egentligen säger att vårt, vårt stora problem kommer inte vara integrationen runt nästa hörn utan det är just den här idén om var, var finns säger, utvecklingspotentialerna inlåsta någonstans ja, det är i, i välfärden framförallt i sjukvården och det är klart att det är ju typiskt sånt här kompass, kompassupptäckt. Alltså. Tittar vi i terrängen nu, alltså läser tidningarna, då är det ju, tror vi ju att, att vi är på väg in i ett inbördeskrig. Va? Vilket är ju faktiskt folk som tror på fullt allvar. Men använder man den svegsforska kompassen, då är det ju någonting annat som vi ska se. Och det är ju att just medborgarnas missnöje med att de inte kommer i framtiden att få den välfärd och service som de tycker att de förtjänar, och som dessutom kanske då i andra länder är möjligt att leverera. Det här låg lite vid sidan om kanske frihet och ansvar, men, men, men det är möjligt att man kan se ihop det ändå så här att, att, att friheten är nödvändig säger man det här programmet för att man ska kunna ta ansvar för utvecklingen och det tror jag man skulle kunna kanske skärpa lite bättre den skrivningen i Svegsfors riktning.
0: Ja. Ja, och vad säger du Kristian?
2: Jag tycker det är roligt att lyssna också på Mats och Stigbjörn här för jag menar jag och Mats har haft diskussioner där jag känner att det lärande samhället på det sättet vi har formulerat det, framförallt i den idéskriften ska vi säga för idéprogrammet är ju en förhållandevis kort skrift men sen har vi också valt att publicera en idéskrift där vi utvecklar ett antal frågor, kanske framförallt frågan om det lärande samhället och utvecklingsframsteget, hur, hur en politik för framsteg men då har ju Mats och jag tvistat, jag känner att det är mer popper i det Och Mats brukar tycka, om jag minns rätt så brukar du säga att det känns Schumpeter i det Och så kommer Stigbjörn och säga att det är Marx, jag vet inte, <laughs> ja, det, ja. Jag vet inte vad är. Detta är en utmärkt blandning, det är den bästa blandningen ja, inga, inga dåliga orienteringspunkter om vi hamnar där Nej, men, men en sak, alltså, jag, jag tycker någonstans att, att man kan också slå fast att, för jag tror att Mats har helt rätt, och jag tycker att den analys som Stigbjörn gör om att vi vill ju blicka runt hörnet. Alltså, visst är det så att vi tar fasta på Moderaternas traditionella idegods, men vi funderar ju på vad det får för konsekvenser för framtiden. Och då är det ju just frågan om om utveckling, framsteg hur vi ser till att Sverige följer med, hinner med och inte hamnar på efterkälken och särskilt den del av Sverige som politiken har ansvar för eh, hamnar på efter, efterkälken och, och å ena sidan kan man ju konstatera att, att som jag sa tidigare, vi liksom, och det är ju en väldigt tydlig traditionell värdering att vi, att vi grundas i föreställningen om att politikens förmåga är begränsad och därför också måste begränsas. Det leder oss till en fråga om prioriteringar. Eh, och de prioriteringarna här och nu, alltså kärnverksamheten. Jag vet inte, vi gjorde någon, vi fick göra en övning i slutet där, vi gick igenom och fick ta bort ordet kärna. För att vad, vi hade nämnt ordet kärna för mycket, men det är också lite talande att, att att det här är ju någonting i vår samtid som är väldigt viktigt fråga om, om att prioritera Frågan om samhällskontraktet och vad välfärdsstatens kärnuppgifter är. Jag tror Mats hade något påpekande som kom i texten också om det här att det finns en föreställning som är väldigt, väldigt skadlig om att vi är en ständig utbyggnadsfas av välfärden. Och det gör ju liksom staten större men tunnare. Den blir mer men med sämre förmåga att faktiskt fånga upp människor. Och, och, och detta är ju ett ganska krast budskap som då någon säkert kan läsa in i det där ansvars... Sidan. Men för oss handlar det väldigt mycket om också att, att möjliggöra just utveckling. Att se till att den utveckling som staten lite per definition eftersom den här regelsstyrd har svårt att skapa när det gäller frihet, mångfald och, och, och nya alternativ och lösningar. Men också att se till att den faktiskt kan skapa det som Zetterberg skulle ha sagt, den ordning för det är ju politikens liksom, uppgift att skapa ordning till Zetterberg som man skulle ha sagt att politiken är tvungen att göra för att kunna garantera utveckling och framsteg.
0: Eh, vår chefredaktör Tove Livendal kommenterade ju programmet i söndag. och där, där sa hon, och det, tyckte jag, det var min upplevelse också när jag läste, att men det handlar dels om vad staten ska göra men också vad staten inte ska göra. Det här att stat, staten ska inte bara hela tiden svälla. Det, det är inte så vi får ett starkare samhälle liksom, utan samhället är mer än bara politiken. Och, och det känns som att man påminner om det på ett starkare sätt än man har gjort på, på bra länge. Eh, har, har det varit ert syfte?
3: Ja, nej, återigen Sverige kanske lite i kyrkan. Det har varit en älsklingsföreställning, inte bara hos Moderaterna utan hos borgerligheten att man ska dela upp samhället i det som är stat och det som är marknad. Eh, det här är en, en rätt starkt förenklad Beskrivning och det här uttrycket medskapande som vi använder här tar sikte på detta. Det är nästan överallt så. Vilken del av samhället vi tittar på så består det av just detta att stat och samhälle eller stat och enskilt offentligt och enskild, enskilt samverkar. Och man måste förstå hur det här... Mm interaktionen, hur den ser ut och hur den går till och vilka verkningar den den ger. Så att det stora är inte inte att ta bort staten, utan det är snarare att se till att staten, oavsett hur den medverkar om det är äldreomsorgen hälften av äldreomsorgen är i privat regi i Sverige. Oavsett om det är äldreomsorgen eller om det är genom beskattningen eller genom avtalslagen, att Att de offentliga inslagen snarast förstärker möjligheten för de enskilda inslagen att att verka. Detta är ett mycket mer komplext sätt att beskriva. Men jag vill hävda att det inte uttryck för att jag har en annan värdering. Utan det här är ett mycket mer sant sätt att beskriva förhållandet mellan mellan staten och och enskild
2: verksamhet. Jag tycker vi... Det finns en en konkret beskrivning av medskapande som jag tycker för att förstå vad vi egentligen menar som jag tycker är ganska talande och det är ju det att det finns ingen skola i världen hur mycket pengar man än satsar på den som kommer kunna lära barnen någonting om nytta inte har föräldrarnas delaktighet eller barnets engagemang. Och det finns ju liksom ingen sjukvård i världen som någonsin kommer kunna se till att en människa blir hälsosam om de inte har ett engagemang i sin egen hälsa. Och det där medskapandet att vi på något sätt är medskapare av den välfärd och den trygghet och det samhälle vi lever i, är ju någonting som alla har ett stort ansvar för och det vill vi lyfta fram, men också som staten har ett ansvar för att främja på olika sätt.
0: Jag tycker det här är intressant att, att höra och det kommer nog säkert våra lyssnare eh, tycka också att, att höra lite mer fördjupade resonemang så här och, och jag, jag tycker att ni på ett föredömligt sätt lyckas ja men som Mats sa det här att se bakom hörnet så att säga inte bara tänka på det dagsaktuella men Stigby om du återigen ska komma med ett utifrån perspektiv. Tycker du att moderaterna lyckas här? Alltså lyckas de presentera en trovärdig vision? Tror du att folk kommer köpa det här?
1: Ja, jag tror att det mesta som står här är, är, är sånt som Jag skulle kunna stjäla Massor av grejer här Och få det till att det är liksom en socialdemokratisk politik va? Och det, det programmet är det ju ofta av den karaktären Att, att man har kollat med om rätt mycket ja. Det här är ju väldigt Ordrikt jämfört med tidigare program Långt tillbaka i tiden Då var de i, fick de plats På en halv A4 va? Ja. Alltså korta, kärnfulla Men det skulle jag tro gå och vaska fram ur det här också. Men det är klart att, att, att eh, när man då släpper den begränsningen att det inte ska vara en halv A4, då, då, det är då som risken också uppkommer att, att om världen vill kasta in både det ena och det andra. Va? Att man tvingas sluta prioritet. Och det med, en upp, och vi har ju pratat om staten här. Men jag skulle, om jag var moderat, eh, inte vara bara ängslig för staten utan du snarare stora, eh, multinationella företag som är som stater och som registrerar oss som, eh, som också inskränker vår yttrandefrihet och så vidare. Så den här liksom, fixeringen vid att det är staten som är den stygga farbron tror jag ska vara eh, ska man, eh, kanske, jag skulle ju efterlysa en sån eh, förtydlig skrivning jag letar, vad är det som är hotet här, förutom då en stat som misslyckas eller som går för långt? Ja, det är ju den här kollektivismen. Och den finns då. Det är två slags kollektivism. Dels är det muslimerna eller det islamismen. Och sen så är det identitetspolitiken. Möjligtvis lite grann populism också, men inte lika man skriver inte på näsan på samma sätt. Och det är klart att, att jag som är nere i det blekängen där moderaterna nu i kommun efter kommun går ihop med Sverigdemokraterna för att ta makten. Jag blir då lite nyfiken på vad kommer att stå i det här idéprogrammet när det är färdigt med var. Vad går gränsen så att säga egentligen mot den typen av av krafter?
0: Ja, så där där så tycker jag väl ändå det kan väl Kristoffer kommentera men jag tycker ju som sagt att man man håller den rågången rätt bra och när när Ulf Kristersson talade om det här programmet, han inledde ju med att prata om den franske läraren Samuel Paty som blev halshuggen för att han hade visat upp Mohammed-karikatyrerna under eh, en lektion. Och jag, jag tror att det är någonting som moderaterna måste prata om: det här att det, det finns faktiskt idéer. Det finns krafter i samhället som motsätter sig det, liksom den liberala demokratin, som inte vill att den liberala demokratin, den sekulära liberala demokratin, ska se ut på det sätt den har gjort under lång tid i Sverige. Och jag, jag tror att man kan markera mot det utan att det för den skulle är ett närmande till Sverigedemokraterna. Men v- vad säger du om det, Kristoffer?
2: Jag ska väl säga att jag tycker en, det, det är en ganska svår fråga. Det, ett, som stibben påpekar så har vi någon. På något ställe så gör vi ju tydligt att populismen liksom inte har några egentliga svar för de har inga linjer. Och, och, och att det finns en risk i den. Eh, men just det stycket där vi pratar om kollektivism så väljer vi att nämna just ja, då, i det sammanhanget valde vi att nämna islamism och, och eh, identitetspolitiken eh, som de kollektivistiska... Jag har noterat att det finns kritik, man borde ha nämnt nationalismer som står, var det någon som påpekar också. Det kanske man skulle kunna göra. Å andra sidan tycker jag att problemet med nationalism är att, att, att det är som begrepp ganska underflyende det det kan betyda ganska många olika saker och det kan betyda saker som egentligen inte nödvändigtvis behöver vara kollektivistiska i sitt uttryck en en, en, liksom nationalism som, som vi kanske inte alls känner ett behovet av att ta avstånd från men, men de kollektivistiska uttrycken av, av alltså, vi skulle säkert kunna ha skrivit fascism eller, eller de kollektivistiska uttrycken det kan ta sig, och det följer den framtida processen också, alltså jag ska inte påstå att det inte finns någonting som går att peta och ändra och göra bättre i det här förslaget uh, men, 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 men jag tycker då att det tydligaste sättet att uttyda var rågången går mot, mot öppna samhällets fiende för att ta popper då igen som vi har en, en passage som, det tycker jag man får utläsa i själva texten snarare än att försöka att vi försöker liksom säga, ja men de här och de här och de här är eh, våra redlines så att säga. Det är snarare, här beskriver vi vad vi vill göra, vad som faller utanför det. Uh.
1: Mm.
0: Ja, eh,
2: ja, och
3: en man lägga, lägga till det. Alltså den, den kraftfulla markeringen mot det Sverigedemokraterna står för det är ju det här helt grundläggande, alltså att, att skriva fast framstegstanken så oerhört tydligt. Och där vi lag, lag är ju Sverigedemokraterna själva antitesen till det som står här. Samtidigt är det så att i ett, min, min, nu tar jag för mig, men min föreställning om en god politik, då har man då har man en stark, en stark bojlighet vad nu den består för, vilka partier den innesluter som står för denna framtidstanke och den tappning vi har här. Och sen har man en stark socialdemokrati som står för sin betydligt mera etatistiska och kollektivistiska och sen står kampen mot detta då, då har man i grunden två framstegsvänliga alternativ som man men har olika idéer om vägen till framtiden eh, sen om, om, om det i det borliga lägret finns en hoa kör som sjunger fel sång längst ut till höger så, är det, så behöver inte det vara något större problem så länge den inte överhuvudtaget tar ledningen nu ska jag lägga till lite historia här. Inför valet 1991 då gav Folkpartiet och, eh, Folkpartiet och Moderaterna de, de gav upp hoppet om att samverka med Centern utan Bengt Westerberg och Karl Bildt skrev gemensamt ett, ett regeringsprogram och sen sa de till Centern vill ni vara med så är ni välkomna, men då är det det här programmet, de här grundsatserna som gäller. Tidigare hade det ju varit så, då hade man satt sig ner och förhandla med, med, med Centerpartiet och givet deras, deras framstegsmotstånd. Ett ordentligt spelrum. Det gjorde man inte för 91. Och då bildades den regering och en motvillig Olof Johansson var med. Jag skulle kunna tänka mig, inga jämförelser i övrigt mellan dåtidens Centerparti och dagens Sverigedemokrater. Men jag skulle kunna tänka mig motsvarande att visst kan Sverigedemokraterna vara med. Men det ska vara en entydigt, entydigt framstegsvänlig politik. Och det får aldrig Moderaterna kompromissa bort bara för att vinna regeringsmakten.
0: Nej, nej. Men, men du tänker att i det programmet som det ser ut det kan vara, det kan vara en grund för just en sån, alltså att sätta upp, sätta upp att det här, det här är våra spelregler, vill ni vara med så får ni spela efter dem, vi kan kompromissa om vissa saker men, ni, men inte om det här och det här.
3: Nej, och den riktigt besvärliga, är det den riktigt besvärliga frågan är ju hela det politiska aspektet redan missat bort, nämligen den, den i, i Grundläggande mening liberala invandringspolitiken. Den är ju redan övergiven, så det
0: är ju. Ja, Jo, nej. nej men jag, jag, har, jag har ju skrivit, skrivit mycket om det där: att i och med, i och med att man inte såg till att etablera vad som behövdes för att en liberal invandringspolitik skulle fungera så hade väl cementerats en bild av att Nej, men det här med invandring det är ett problem och det ska vi inte ha och så, och så lämnar man det där hem, liksom utan, utan att resonera dess mer om ja, men vad, vad som behövs för en fungerande invandringspolitik och långsiktigt fungerande integration och sådär. Men ja, det blir spännande att se om om Moderaterna kanske genom det här eh, i det programmet med lite mer självförtroende kan ta sig an de frågorna. Men eh, då tänkte jag nästan att vi skulle börja avrunda. Är det någonting ni har som ni känner att ni bara måste tillägga innan vi rundar av för dagen?
2: Jag har att prata, Mats. Jag vill ha mer av stickan i allt. Jag
3: får bara, bara lägga till och understryka för, för läsarna det som Kristoffer sa. Att det finns ett program och sen finns det en idéskrift också. Läs idéskriften också.
1: Nu lyssnar vi till Steven. Ja det behöver ni inte göra för ni kan ju läsa min ledare i Sydöstra morgon, för då tänkte jag skriva om, om det här eh, lite grann och sen återkommer jag eh, flera gånger också när jag har läst på lite bättre och, och återknutit till, till källorna här va. jag vill säga så här att på de drygt hundra år som Moderaterna haft på sig så, och, och komma fram till någonting så har det blivit betydligt bättre den första programtexten man tog när man bildade det här partiet en gång i tiden va, i början på 19-talet den var ju Bedrövlig. Då var man bara emot olika saker. Och den stora heta frågan, rösträtten, den sa man att den måste man lösa på ett lämpligt sätt, det var ungefär så. Och det är klart att det är ju risken med att man gör långa lister på vad man inte ska vara. Och därför så tycker jag Mats därom att Svegfors utläggning där om att man tar om vad man vill och sen får alla som vill vara med får, får också ansluta. Men då gäller ju det rimligtvis också islamister och. och och, och identitetspolitiker
0: Ja, ja jo, det är klart kan, kan islamister kompromissa med sina värderingar på sådant sätt att de skulle kunna vara en del av det bygget Så, ja, då, då ska de väl för all del få, få vara det, men jag tror, jag tror att den, den kompromissviljan många gånger saknas milt uttryckt
1: ja men det, Afghanistan var ju ungefär vad man fick göra när vi i västerländer kom dit att vi efter ett tag så insåg man att man får faktiskt snacka lite med de här hemska människorna också. Så är det va?
2: Ja, ja. ja men, som vi talat om tidigare så är ju Man blir ju ibland rätt trött även om jag förstår att detta är både samtidsandan och det finns på hyggliga grunder skäl att prata mycket om om integration eller prata om invandrare och så. Men jag tycker det är viktigt att lyfta fram att att det finns väldigt mycket nya tankar och idéer här som, som... som, som inte får, får glömmas bort, och som jag tror moderaterna, om de, om de inte tar till sig dem, missar en möjlighet att göra viktiga avtryck i framtiden. Och det är ju delt det vi har pratat om: det lärande samhället, medskapandet. Vi har, vi har tycker jag, väldigt viktigare snarare om det är mellanförskap som många, jag invandrare faktiskt, har fastnat i. Där det har varit relativt lätt att komma till Sverige, men väldigt svårt att komma in i Sverige. Vi, vi har tycker jag en en fundering på vad som ska komma efter den här svenska exceptionalismen och den moraliska stormakten som har präglat Sveriges relation till omvärlden. Och ett antal andra sådana där tankar som som inte alla delar är nya men som jag tror kan föra Moderaterna ett steg längre i sin samhällsanalys och i sin tur bidra till att hitta vägledning för framtiden.
0: Ja, ja och jag, jag tror väl lite samma sak. Jag, jag tycker det är positivt det här. Att, men det är faktiskt, man talar om de problem som finns. Man talar också om vad som krävs för att lösa dem. På vilket sätt samhället kan behöva se annorlunda ut. Det är inte liksom bara det här är bra det här är dåligt. Utan, utan det är ganska resonerande. Så jag, jag rekommenderar precis som Mats rekommenderade att läsa både programmet och den tillhörande länken i det skriften. Vi ska länka till dem så att det blir lätt för, för eller lyssnare och läsare att ta till sig av dem också. Men ja, vi, vi, får väl, vi kan väl sammanfatta det hela med en, lite grann en hårdragen kvällstidningstolkning av stickans ord att Moderaterna blir bara bättre och bättre hela tiden. <laughs> <laughs> så, och med det sagt så får jag tacka er så jättemycket för att ni kunde vara med här och förhoppningsvis upplysa våra lyssnare i den här frågan vad det egentligen handlar om Moderaternas nya idéprogram varför det är viktigt och vad det kommer att innebära Tusen tack Stort Tack säger jag till Stig Ljunggren, Kristoffer Fjellner och Mats Svegfors. Tack också till alla som har lyssnat. Frågor och synpunkter, klagomål och hyllningar får ni i vanlig ordning skicka till ledarsidan at svd.se. Gå också gärna in på Apple Podcasts, det som fram till ganska nyligen hette iTunes och ge oss en recension så att fler kan hitta till den här podden. Ta hand om er, håll i, håll ut och håll avstånd så hörs vi snart igen. Hej då!